0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour mesdames, messieurs, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Et puis il y avait une interruption qui a un peu duré. Puis on va se retrouver donc pour encore deux deux séances. Aujourd'hui, nous allons parler d'un texte très important qui concerne la naissance du premier fils d'Abraham, donc Ismaël et pas Isaac. Et puis la semaine prochaine, nous allons voir si nous arrivons à traiter tout le cycle Abraham-Lot, la séparation, les trois hommes chez Abraham et surtout l'histoire de Sodom et Gomorrah. C'est peut-être un sujet assez vaste, on va voir si on arrive au bout, sinon on reprendra l'année prochaine parce que je me suis bien rendu compte que Abraham dans, dans un seul cours c'est pas possible donc il y aura une suite alors je vous dis aussi que il y a des petits soucis d'intendance parce que ces cours sont enregistrés pour être diffusés ensuite sur France Culture et comme on a dû passer à un registre de 90 minutes et puis eux ils ont 55 minutes ça les perturbe un peu donc on m'a dit de faire après 55 minutes une sorte de Soit petite pause ou soit petite conclusion, mais il ne faut pas vous inquiéter parce que ce n'est pas la fin, ça continuera. Et euh, idem, la semaine prochaine, vous aurez compris, la semaine prochaine, je vais un petit arrêt après 30 minutes parce qu'il va ensuite euh, coller les morceaux. Euh, bon, vous pourrez aller voir après ce que, ce que le résultat. Bien, alors aujourd'hui, donc, euh, l'histoire de la naissance d'Ismaël. Avant de passer à ce texte, j'aimerais euh, vous rappeler un texte que vous connaissez tous et qu'on va redécouvrir. Euh, c'est l'histoire de la, du sacrifice d'Abraham ou de l'Akeda, comme on dit dans la tradition juive, euh, où, en effet, lorsque Dieu demande à Abraham de le sacrifier son fils, il lui dit « Prends ton fils, ton unique ». C'est lui que tu aimes, Isaac. » Alors, à lire ou entendre cet ordre, on peut avoir l'impression que l'auteur a oublié, ou fin d'oublier, fin d'ignorer, que Ismaël est aussi le fils d'Abraham. D'où ça vient Alors, la tradition rabbinique a bien ressenti le problème et a, à partir de cet ordre de Dieu inventé, en fait, un dialogue entre Dieu et Abraham. Prends ton fils. C'est comme ça, ça commence en Genèse 22. Et puis les rabbins rajoutent « Lequel, dit Abraham, j'en ai deux. Ton unique. L'un est unique pour sa mère et l'autre est unique pour la sienne. C'est lui que tu aimes. J'aime celui-ci et j'aime celui-là. » Alors Isaac. Donc, euh, cette conversation montre bien que les rabbins ont bien ressenti ce problème qu'en Genèse 22, on fait semblant qu'en effet, Abraham n'a qu'un seul fils, alors que le récit euh, dont nous allons parler maintenant montre bien qu'il euh, y a bien un aîné qui est Ismaël. Et puis là-derrière, il y a aussi tout le problème qu'on trouve souvent dans la Bible, et pas seulement dans la Bible, euh, dans, dans beaucoup de littérature, la Relation difficile entre l'aîné et le cadet. Et c'est souvent le cadet qui devient, pour toutes sortes de raisons, le privilégié. Vous pouvez penser évidemment à, à d'autres figures dans la Bible. Bah, je vous cite seulement Isaac, pardon, Jacob et Ésaü, donc les deux fils d'Isaac, où se joue le même problème, ou Ephraïm et Manassé, les deux fils de, de Joseph, euh, Cain et Abel d'une certaine manière aussi. Euh, voilà, vous trouverez certainement d'autres exemples. Mais venons à notre texte tel qu'il se trouve dans le chapitre 16 de la Genèse. Donc nous sommes maintenant au chapitre 16, après avoir été surtout à 20, 26, qui étaient les deux parallèles avec Genèse 12. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est surtout le récit de Genèse 12, puisque nous allons voir qu'il y a un certain nombre de parallèles avec le texte. Donc, euh, je pense que le texte de Genesis vous a été distribué bien longtemps avant les vacances. Euh, si ce n'est pas le cas, ça a été distribué Non Alors, bon, je mettrai sur le site, vous pourrez les, les télécharger. Je croyais que ça a été fait, mais ce n'est pas un problème. Vous, vous avez votre Bible, et puis je, je vous le montrerai, il n'y a pas de problème. Alors, ça commence ainsi. « Sarai, la femme d'Abraham, n'avait pas enfanté pour lui. » Elle avait une servante égyptienne du nom de Hagar. Sarai dit à Abraham Voici que Yahvé m'a empêché d'enfanter. Va donc vers ma servante, peut-être que je me construirai par elle. Et Abraham écouta la voix de Sarai. Ici, en hébreu, vous avez un jeu de mots entre se construire, Bana, et le fils Ben, n'est-ce pas Donc, que je me ferai un fils, que je me construirai à travers elle. Sarah, sa femme prit Haga, sa servante égyptienne, il y avait dix ans que Abraham s'était installé dans le pays de Canaan pour la donner comme femme à Abraham, son mari. Il vint vers Haga qui devient enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse, souvent traduite, devient méprisable à ses yeux. Littéralement, était légère à ses yeux, ne compte plus, n'avait plus le même poids, n'avait plus la même autorité. Ce n'est pas forcément quelque chose du, euh, du sentimental, mais euh, évidemment, Hagar se sent maintenant euh, plus important. Sarai dit à Abraham La violence qui m'a faite, qu'elle retombe sur toi. C'est moi qui ai mis sur ton sein ma servante. Dès qu'elle, est, qu'elle s'est vue enceinte, je suis devenue méprisable à ses yeux, qu'il y avait juge entre toi et moi. C'est un peu curieux, parce que, en fait, maintenant, c'est Abraham qui est tenu responsable du conflit, qui résulte en fait d'une initiative de Sarah. Nous allons y revenir. Abraham répondit à Sarah, « Voici, ta servante est dans ta main. Fais-lui ce qui est bon à tes yeux. » Sarah l'opprima, et celle-ci prit la fuite. L'ange, ou le messager, c'est le même mot, euh, l'ange de Yahvé la trouva près d'une source d'eau dans le désert, celle qui est sur la route de Chour. Il dit Haga, servante Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu Elle répondit Je fuis devant Sarai, ma maîtresse. L'ange du Seigneur de Yahvé lui dit Retourne vers ta maîtresse et laisse-toi opprimer par sa main. L'ange de Yahvé lui dit « Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra la compter. » L'ange de Yahvé lui dit « Voici que tu es enceinte et tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël car Yahvé a entendu ta misère. Bon, » Les questions de vocalisation ne sont pas très importantes. « Il sera un homme, un, un homme comme un âne sauvage, un homme onagre. Sa main contre tous la main de tous contre lui, et à la face de tous ses frères, il habitera. Haga invoqua le nom de Yahvé qui lui avait parlé, tu es, il, qui me voit. Alors ça, c'est une, un choix de traduction. Le verset 13, c'est un des versets les plus compliqués de toute la Bible hébraïque, au niveau de la traduction. Et ça, c'est certainement un verset où les Massorètes, donc ceux qui nous ont transmis le texte, ont dû trafiquer euh, le texte original pour des raisons d'ordre dogmatique, théologique. Vous allez comprendre euh, très vite pourquoi. Alors pour ceux qui savent l'hébreu, la forme telle qu'elle est vocalisée euh, par les massorettes euh, devrait se traduire par el roi ou el de la vision. Euh, par contre, la... Septante, le texte grec et d'autres euh, versions comprennent la chose plutôt comme un participe, ce qu'il faudrait alors traduire par « elle » ou « Dieu qui me voit » au lieu de dire « elle roi » ou « elle de la vision ». Donc je pense en effet que là, le texte grec, euh, et on va y revenir, garde euh, la forme ancienne. Euh, on a sans doute eu du mal après à accepter que Dieu peut s'occuper d'une Égyptienne euh, ancêtre des Arabes euh, et donc on a essayé de mettre un peu de distance euh, en inventant en fait ce nom de « elle » de la vision et en essayant de changer la forme participiale donc « Dieu qui me voit ». Donc je pense en effet il faut plutôt traduire « tu es elle qui me voit ». Mais ça c'est que une difficulté légère par rapport à ce qui va venir maintenant. Elle avait en effet dit, et là, c'est la restitution du texte que je vous propose, « J'ai vu Dieu et je suis resté en vie. » À mon avis, ça, c'est le texte ancien. Le texte tel que le Massoret l'ont traduit, ou pas traduit, pardon, transmis, c'est intraduisible c'est intraduisible, il faudrait traduire mot à mot « est ailleurs, vers ici, j'ai vu derrière C'est lui qui me voit ou qui, euh, qui est de la vision ». Donc ça ne fait pas de sens. Pourquoi Probablement parce qu'ils étaient gênés euh, que euh, Hagar puisse voir Dieu et rester en vie. Pensez à Moïse qui fait une demande « Fais-moi voir ta face, et Yahvé lui dit Non, tu ne peux pas me voir car euh, tout être humain qui me va va mourir. Et ici, Hagar va affirmer J'ai vu Dieu et je suis resté en vie. C'est probablement, en effet, par quelques modifications. Il y a quelques quelques rares cas où les massorettes qui avaient normalement beaucoup de scrupules à. Changer le texte consonantique, pour les voyelles, il n'y avait pas de problème, puisque les voyelles, en fait, comme vous le savez euh, peut-être, sont venues beaucoup plus tard, mais les massorètes étaient normalement très fidèles au texte euh, consonantique. Seulement, quand il y a un problème majeur, on a euh, quelques modifications. On a aussi un cas tout à fait comparable dans le psaume 22, que les premiers chrétiens ont utilisé, évidemment pour l'interpréter euh, comme annonce de la passion euh, de Jésus, hein. là aussi on peut montrer que les Massorètes l'ont euh, arbitrairement euh, rendu presque intraduisible à certains, à certains endroits. Et ici, je pense que c'est la même chose. Donc, euh, en fait, le mot qui, euh, dans le texte massorétique, est halom ici, il faut plutôt le comprendre comme un changement de Elohim, donc on enverse juste le L et le H, et puis on a Elohim, donc Dieu. Et Acharai, dans le texte actuel, c'est plutôt Chai, je suis resté en vie. Donc je pense en effet que nous sommes là devant un des cas où il faut restituer le texte ancien qui du coup donne en effet un sens assez, assez intéressant. Et on peut comprendre pourquoi euh, tous n'étaient pas très heureux avec ce sens. C'est pourquoi on appelle le puits le puits de Lachai-Roi. Il se trouve entre Kadesh et Beret, euh, ou le puits de celui que je vu en face, euh, comme le traduit le texte grec. Hagar enfanta un fils à Abraham. Il appela Ismaël, le fils que Hagar lui avait enfanté, et Abraham avait 86 ans lorsque euh, Hagar enfanta Ismaël Pour Abraham. Voilà, dans le contexte actuel, c'est un texte qui se trouve en effet euh, entre deux récits d'alliance. C'est évidemment pas sa sa place actuelle, sa place primitive, c'est sa place actuelle. Donc elle est placée après une première alliance qui a lieu en Genèse 15, où Dieu en effet renouvelle sa promesse d'une nombreuse descendance en promettant à Abraham un fils qui sortira de ses reins. Donc, si on lit 16 à la suite du chapitre 15, ben, il faut se poser la question, et c'est pour cela qu'on l'a organisé de cette manière, il faut se poser la question si Ismaël n'est pas justement la, la descendance annoncée, le fils de la promesse, parce qu'il ne fait aucun doute qu'il sort bien des reins d'Abraham, pour reprendre l'expression biblique. Et dans le récit suivant au chapitre 17, nous avons une deuxième alliance qui est surtout intéressée à établir la circoncision comme signe de cette alliance. Et il est tout à fait intéressant de noter que Ismaël est inclus dans ce rite de la circoncision. Donc Ismaël sera circoncis, il fait partie de la maison d'Abraham. Donc il y a autour de ce chapitre deux chapitres d'alliance qui essayent en fait de poser la question quel est le lien entre la grande descendance annoncée pour Abraham et le destin d'Ismaël. Ce n'est pas par hasard qu'on a organisé le récit d'Abraham de cette manière. À l'intérieur du récit, il y a d'autres, d'autres renvois. Euh, le fait que Hagar est appelée euh, servante égyptienne, évidemment, renvoie le lecteur au récit euh, où Abraham euh, s'enrichit en Égypte puisqu'ils vont euh, s'arrailler au Pharaon. La notice chronologique au verset 3, il, avait déjà, il y avait déjà dix ans que Abraham était sorti pour s'établir à Canaan, on va au début du chapitre 12 où on relate justement cette sortie d'Abraham. Et l'ordre que reçoit Hagar de retourner vers Sarai prépare en fait le chapitre 21, puisqu'au chapitre 21, nous n'allons pas pouvoir le faire aujourd'hui, euh, nous avons un deuxième récit de l'expulsion de Hagar, maintenant non pas une fuite mais une expulsion, euh, accompagnée de son fils, qui, d'une certaine manière, a des parallèles avec ce récit de Genèse 16. Voilà euh, <coughs> comment le... Texte se structure par rapport aux autres textes. Là, ici, simplement, pour votre <coughs> rappel un peu, pour les différents notices chronologiques, n'est-ce pas Donc là, on donne l'âge de 75 ans en chapitre 12, lorsqu'Abraham sort de Haran, et puis d'une certaine manière, c'est presque un peu la suite, n'est-ce pas Donc c'est tous ces versets-là qui, traditionnellement, sont attribués à à paix au milieu sacerdotal. Donc on établit en effet une différence de 10 ou 11 ans puisque à la fin, en fait, j'aurais pu mettre encore le verset 16, on dit qu'Abraham a 86 ans. Lorsque tout cela arrive, on reviendra sur cette question. Maintenant, le texte est assez facile à comprendre. Il comporte deux grandes parties qui, en effet, se distingue par un changement de lieu. Première partie, dans la maison d'Abraham. Deuxième partie, dans le désert. Et puis, par l'apparition d'un nouveau acteur qui n'est pas mentionné dans la première partie, le messager de Yahvé. Et puis, dans la deuxième partie, Sarai disparaît totalement de, de la scène. Le tout est encadré par cette, cette première remarque, Sarai n'avait pas enfanté pour lui. Donc, Sarai-lo, Yaldalo, ça, c'est les premiers mots. Et à la fin, on trouve Beno-Acher-Yalda-Hagar, le fils que Yala, dont on retrouve la racine, le fils qu'avait enfanté, en fait, Hagar. Donc, il y a bien enfantement, mais ce n'est pas l'enfantement de Sarai, c'est bien celui de Hagar. On peut aussi constater que le premier mot du récit, c'est Sarai. Sarai, la femme d'Abraham, n'avait pas enfanté. Et le dernier mot du récit, euh, (coughs) c'est Abraham. Donc, le fils, il donna le nom de... Lorsque Ismaël était en fait pour Abraham, ça c'est la fin. Donc Sarah tout au début, Abraham tout à la fin, et au milieu se trouve coincée quelque part Hagar avec son fils qu'elle doit mettre au monde et dont justement on se pose la question quel sera son destin et quelle sera sa relation avec Abraham. Donc pour revenir encore une fois brièvement au plan de ce texte, si vous vous souvenez encore du chapitre 12, euh, vous pouvez constater qu'on est très proche de ce chapitre, mais avec des rôles inversés. Donc vous vous souvenez qu'au chapitre 12, c'était euh, Abraham qui faisait cette proposition à Sarah « Dis donc que tu es ma femme, etc. Et, » euh, C'est Abraham qui prenait toutes les initiatives et Sarah ne savait pas très bien, mais apparemment, elle était consentante. Alors ici, c'est le contraire, n'est-ce pas C'est en effet Sarai qui prend toute l'initiative et Abraham est en effet tout à fait passif. Il dit fais ce qui est bon à tes yeux, après, d'abord, il suit. Il suit la consigne de Sarah, il va coucher avec Hagar, et quand il y a conflit, c'est de nouveau Sarah qui décide de tout. Donc il y a en fait un retournement des rôles par rapport à ce que vous avez vu au chapitre 12. La deuxième partie de ce récit va en effet mettre tout l'accent sur Hagar et sur sa rencontre avec l'envoyé de Yahvé, puisque c'est, en effet, à partir de cette rencontre qu'on va comprendre à la fois quel sera le nom du fils et aussi quel sera le destin du fils. Hagar, apparemment, au début, ne sait pas à qui elle a affaire, puisqu'elle répond simplement. C'est seulement à la fin qu'elle se rende compte qu'elle a eu donc ce privilège de la rencontre avec le fils. Divin. Voilà comment le texte se donne à comprendre qu'il est structuré de manière assez simple. Maintenant, on peut se poser, on doit se poser la question si ce texte a été écrit d'un seul trait et par qui. Alors, est-ce que c'est un texte qui a une unité sur le plan, de, euh, sur le plan littéraire Est-ce qu'il est écrit d'un seul trait Si vous regardez attentivement, vous vous rendez compte que non, pour plusieurs raisons. Alors je vais vous donner en fait les, les raisons les, les plus importantes. Euh, d'abord, il y a une chose qui a peut-être dû vous frapper. L'ange dit à Hagar que c'est elle qui doit appeler son fils du nom d'Ismaël, au verset 11. Mais à la fin au verset 15, c'est qui qui donne le nom au fils C'est Avram. Donc il y a un changement par rapport au verset 11. Donc le verset 11 et le verset 15 ne partagent pas la même idée par rapport à celui qui donne le nom à l'enfant. De même que le verset 3, donc cette indication chronologique, ça faisait dix ans qu'Abraham était sorti. Un taron, en effet, les versets 4 et deux, c'est-à-dire le verset 4 peut très bien se lire comme suite du verset 2. Va vers ma seconde et il a là, etc. Donc il y a là aussi. Et surtout, ce qui est très très étonnant, c'est que l'ange, le messager, parle trois fois à Hagar sans que Hagar répond quelque chose. L'ange lui dit, vous l'avez peut-être en tête encore par rapport à la traduction, l'ange lui dit... L'ange lui dit, l'ange lui dit. Il n'y a jamais, il y a jamais de réponse de la part d'Abraham. Donc, finalement, on aura pu mettre tout cela dans un seul récit, n'est-ce pas Donc, dans un seul discours. Donc, du coup, on a là aussi, en fait une observation. Euh, finalement, on peut aussi se poser la question, mais ce n'est peut-être pas forcément pour dire qu'il faut encore différencier. L'oracle de naissance est un peu étonnant Voici, tu vas enfanter un fils, parce qu'en fait, Hagar, elle sait justement qu'elle est enceinte, et c'est pour cela qu'il y a le conflit. Et un autre observation encore, que lorsque Hagar rencontre le messager divin, on va nous dire que cette rencontre a lieu dans une source à côté d'une source d'eau, en maïm, donc c'est une oasis, alors qu'à la fin, il est question d'un puits, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et finalement, on peut aussi encore remarquer, mais ça c'est plutôt au niveau de l'hébreu, que les versets 13 et surtout les versets 14 ont des propositions beaucoup plus longues que les versets suivants. Donc, ça pourrait être une indication de changement de style. Donc, voilà ce qu'on doit faire dans un premier temps, c'est en effet de recueillir toutes sortes d'observations qu'on peut faire euh, à partir de ce texte et ensuite se poser la question comment expliquer ces observations donc, ça ne veut pas dire que chaque fois que vous avez une incohérence, c'est forcément encore une autre hauteur, n'est-ce pas Mais il faut essayer, à partir de cette première démarche analytique, de faire la synthèse et puis de voir ce qu'on peut émettre comme hypothèse diachronique. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord, et là, il y a une certaine, une certaine unité, de dire que le verset le verset 3 donc c'est d'indication chronologique et puis euh, euh, la deuxième indication chronologique avec le fait que Ismaël est né dans la maison d'Abraham et que c'est Abraham en fait qui donne le nom à Ismaël que cela on peut l'attribuer au prêtre donc euh, euh, à la source P comme on le dit traditionnellement je pense que ça c'est tout à fait juste alors, un verset qui certainement ne fait pas partie du récit primitif, c'est le verset 9, c'est-à-dire cette idée retourne vers ta maîtresse et surtout, quelque chose de très, très étonnant, « Laisse-toi opprimé par, par sa main. » Alors qu'ensuite, Dieu va dire « Mais je vu ton oppression. » Et voilà, à cause de cette oppression, euh, je, je veux te secourir. Et là, cet ordre retourne et l'histoire encore une fois opprimée, c'est quand même étonnant. Cela sert simplement à préparer ce deuxième récit en Genèse 21, où il y a de nouveau un conflit entre Hagar et Sarah, qui résulte euh, donc là euh, de, <coughs> dans une euh, expulsion de Hagar avec Ismaël. Donc c'est certainement un ajout tardif pour préparer ce... Récit là. Le verset 10, donc euh, cette annonce que euh, Yahvé rentre à ta descendance aussi grand que personne ne pourra le compter, c'est certainement aussi euh, un ajout qui veut mettre en parallèle, alors qu'il y a une vision euh, interpositive par rapport à Hagar, puisqu'elle veut mettre en parallèle Hagar et les patriarches. Vous pouvez en effet comparer ce texte. Vous voyez que ce texte est une combinaison de deux promesses divines faites à Abraham et à Jacob. « Je multiplierai largement ta semence. c'est repris mot à mot de Genèse 22, 17, c'est-à-dire la deuxième grande promesse qui intervient justement à la fin de cette histoire où Abraham est prêt à sacrifier son fils et à la suite de cela, donc, Dieu le promet justement la multiplication de la descendance. Et la suite, on ne pourra la compter à cause de sa multitude. Euh, ça, la, le parallèle le plus proche, se trouve en Genèse 32, euh, donc euh, dans une promesse divine euh, qui est faite à euh, Jacob au moment de son retour euh, vers Canaan. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que l'auteur qui insère ce verset veut en effet faire de la descendance de Hagar l'équivalent, et ça c'est quand même, il faut bien mesurer ce que ça signifie, veut faire de la descendance de Hagar l'équivalent de la descendance d'Abraham et de Jacob. Donc, ces lectures, parfois assez péjoratives, de la figure d'Ismaël que font les rabbins, je reviendrai, n'ont aucune raison dans le texte biblique. Le texte biblique, au contraire, a une très grande estime vis-à-vis d'Ismaël. Nous allons voir cela encore en détail. Mais pour le moment, nous sommes donc en train de voir quels sont les versets qui appartiennent à des couches plus tardif, donc nous avons déjà vu cela pour les versets 3, 15, 16, pour les versets 9, pour les versets 10. Donc vous voyez, c'est comme un travail d'archéologue en fait, comme un travail d'archéologue qui essaye un peu de déterminer les différentes couches, et là on le fait sur le plan littéraire, donc c'est le même travail. Alors on peut aussi euh, se poser la question si le verset euh, 14, euh, qui est euh, donc ce, ce nom qu'on donne au puits, a vraiment une raison dans le récit primitif, puisque nous avons déjà vu ce récit se situe plutôt dans une oasis. Et puis on ne pas très bien non plus pourquoi tout d'un coup il faut donner un nom à, à ce puits. C'est probablement un ajout de type géographique, on y reviendra. Et puis aussi peut-être la précision sur le chemin de Chour qui précise où se trouve l'oasis, parce que ce n'est pas vraiment très logique. Chour, sure, nous l'avons vu en parlant de Genèse 20 et 26, ça se trouve très proche de la frontière égyptienne. Et cet ajout a certainement été provoqué par la précision que Hagar était une servante égyptienne, donc on s'est imaginé, ah sans doute elle a dû, euh, voulo- elle a dû vouloir rentrer dans son pays maintenant la question Donc, on va grosso modo vers quel récit on peut, on peut arriver la question où s'est terminé le récit ancien alors certains disent il s'est terminé au verset 12 simplement par cette parole sur Ismaël il sera un homme comme un âne sauvage il s'installera face à ses frères et souvent, on dit, le verset 13, ce verset très compliqué euh, dont on a parlé, où Hagar dit « Je vu Dieu et je suis resté en vue », serait déjà un ajout. Euh, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de raison pour cela. Pourquoi ce verset serait-il un ajout euh, Ce n'est pas parce qu'il est compliqué qu'il doit être l'ajout d'un, d'un, d'un rédacteur. Et finalement sans le verset 12, il n'y a pas vraiment de conclusion, n'est-ce pas C'est simplement, Ce sera un récit très ouvert, on ne dit pas face à un récit ouvert, mais le fait que Hagar parle ici de El, euh, donc El qui me voit, je pense que cette finale elle est nécessaire à cause du nom sur lequel nous allons revenir, à cause du nom de Yishma El, n'est-ce pas on va expliquer Ishmaël par Yahvé à écouter, mais il faut bien montrer au, à l'auditoire, à l'époque c'est plutôt l'auditoire que les lecteurs, que Hagar a prononcé le nom de El puisque dans le mot d'Ismaël, il y a bien ce nom Théophore. Donc, personnellement, je dirais plutôt que... Euh, le verset 12 comme fin est une fin trop abrupte et puis il manque quelque chose donc je pense en effet il faut encore prendre le verset 13 et puis si vous faites la reconstruction vous avez quelque chose comme ça vous avez le récit de base qui comporte surtout le verset 1, 2, 4, 5, 6, 7 peut-être 100, sure, 8, 11, 12 et 13 et vous pouvez faire l'exercice vous pouvez le lire à la suite il ne vous manque rien. Ça vous fait un récit tout à fait cohérent. Hein? Ensuite, vous avez la version sacerdotale qui aussi est cohérente, donc c'est probablement à l'origine indépendant, plus tard probablement. Et puis, des ajouts, évidemment, qui ne sont pas indépendants, mais qui sont prévus, évidemment, pour le texte à l'intérieur, déjà maintenant d'un ensemble plus grand, pour le relier à d'autres textes de la Genèse. Donc là, à mon avis, c'est assez clair comment on peut imaginer euh, le, devenir la formation de ces récits sur Ismaël. Alors, peut-on dater le récit ancien je dirais vie. On peut le dater. Euh, on va le voir pourquoi. On peut surtout le dater euh, à cause euh, des éléments qui nous viennent de l'extérieur de la Bible, euh, mais je vous fais patienter encore un tout petit peu. Mais je peux déjà vous dire, en fait, ce que je vous propose, mais je vous donnerai les raisons un peu plus tard. Ce que je vous propose, c'est comme Genèse 12, c'est grosso modo le 7e siècle. On va voir pourquoi. Maintenant, suivons un peu le texte et commençons justement par la question de Hagar. Qui est Hagar Première chose qu'il faut dire, que c'est... Dans la Bible, il n'y a que Hagar de Genèse 16 qui porte ce nom. C'est donc la seule femme qui est ainsi appelée. Par contre, on trouve une Une tribu, un clan, un groupe qui est appelé les Hagarites. Les Hagarites qui apparemment sont d'une population transjordanie mentionnée dans le livre des Chroniques et aussi dans le psaume 83, où on trouve les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Hagarites. Donc on a Édom, euh, Ismaël, Moab et Hagar, donc apparemment toutes sortes de peuples qui se trouvent en Transjordanie, donc dans la Jordanie actuelle en fait. Hein on peut en effet se poser la question si Hagarite est en effet... Déjà une sorte de de lexème plus général pour parler euh, des Arabes d'une manière euh, plus large. Alors, euh, par contre, ce qu'on trouve dans des documents extra-bibliques, c'est que Hagar est en effet un lexème du sémitique de l'Ouest qui signifie la ville, qui signifie la ville, et euh, Hagar est en effet attesté comme toponyme d'une ville. Euh, donc euh, dans, dans l'Est, dans une inscription déjà du XIIIe siècle mentionnant le seigneur de Hagar, donc de la ville de Hagar. Et ce terme de Hagar reste en effet, jusqu'au Moyen-Âge, euh, chez, euh, <coughs> chez les savants arabes, une manière de désigner l'Arabie de l'Est. Euh, c'est surtout, voilà, ici vous avez la ville de Hagar. On trouve ce nom en palmérien, nabatéen, safaïtique, dans toutes euh, les, les écritures arabes, mais aussi apparemment déjà dans une inscription phénicienne du 8e, 7e siècle. Alors, il faut maintenant se poser la question quel est le lien entre cela et notre récit de Genèse 16. Euh, est-ce que l'auteur de Genèse connaît-il une tradition qui lie en fait les proto-bédouins de l'Arabie du Nord avec les oasis de l'Est Donc, est-ce qu'il y a un lien justement entre les voisins euh, d'Israël, de Judas et tout ce monde qui se trouve dans euh, le désert euh, On peut évidemment aussi imaginer que. L'auteur connaît simplement le nom de Hagar sans savoir exactement ce que ça veut dire et qu'il va se construire après euh, une idée plus populaire. Donc, ça, vous savez que très souvent, les noms de villes ou des lieux reçoivent des étymologies populaires euh, qui ne sont pas vraiment liées à l'origine vraiment du du nom. hein. Donc, euh, en Suisse, la ville de Berne est mis en rapport avec un ours, bear en allemand, mais ça n'a absolument rien à voir avec la signification originelle de la ville. Mais bon, ça, c'est juste un exemple. Donc, du coup, on, on s'est imaginé d'autres, d'autres associations qui a pu faire l'auteur. Mais là, nous ne savons rien. Je, je veux juste vous donner un peu les, les différentes idées qu'on s'est faites ou que, <coughs> que certaines auteurs se sont faits sur Hagar, on a avancé que ça pourrait être un nom d'origine égyptienne puisque Hagar est en effet décrit dans le texte comme servante égyptienne. Première chose qu'il faut dire, que ce qu'on trouve souvent dans les, euh, dans les textes égyptiens, le Hakar ou Haga, ce n'est pas un mot égyptien, c'est justement la transcription égyptienne du mot sémitique. Donc, évidemment, ce sera un peu circulaire. Par contre, selon Gorg, on pourra faire un rapprochement avec une expression, en effet, égyptienne, Rekeret euh, Nisut, qui désignerait une épouse secondaire du roi, du pharaon. Comme Hagar, ça c'est Gerg, donc qui dit ça, comme Hagar joue un peu le rôle de deuxième épouse, est-ce qu'on euh, a fait ce lien euh, le problème, euh, qui, qui n'est pas insurmontable, mais qu'il faut quand même mentionner, c'est que c'est un terme qu'on ne trouve pas très fréquemment dans les euh, documents euh, égyptiens. Et Est-ce que le narrateur connaissait aussi bien l'égyptien pour faire euh, ce, ce rapprochement euh, C'est peut-être un peu spéculatif. Euh, autre possibilité, est-ce qu'il y a un lien avec l'arabe Achara quitter son clan et migrer ça, c'est aussi une idée qui est souvent avancée par Martineau, déjà, et puis par bien d'autres. Euh, alors, ça voudrait dire que euh, le narrateur avait déjà une connaissance de l'arabe, disons, euh, telle, parce que les, les premières attestations, si je ne me trompe pas, datent plutôt du 5e, 4e siècle. Alors, est-ce que le narrateur connaissait déjà cela Alors, je vous laisse un peu... Euh, à prendre vos propres <rire> décisions, euh, peut-être qu'il avait d'un côté le nom d'Ismaël, et ça, à mon avis, on peut très bien montrer d'où il vient, on y reviendra, et puis qu'il connaissait peut-être quand même euh, ce que je viens vous dire, ce nom de Hagar pour désigner toutes sortes euh, de, de populations proto bédouins à l'Est et euh, dans, dans le Nord, et il a simplement, à partir de cela, imaginé que Hagar pourrait être justement l'ancêtre de ce Ismaël qui est justement un groupe plus restreint par rapport à ce Hagar plus général. Ce qui n'est pas à exclure non plus, c'est qu'il a utilisé le nom de Hagar parce qu'il entendait peut-être en hébreu le mot que vous connaissez bien maintenant, le mot « guerre », le mot immigrer. N'est-ce pas? Donc, Gour, Guerre, donc vous avez même, les, deux, les deux consonnes, le Gimel et le Reich. Alors, peut-être cela était aussi euh, une des raisons d'avoir choisi ce nom-là. Ce qu'il faut encore dire sur, euh, sur Hagar, c'est qu'elle est appelée Chifra Chifra, donc servante. Il y a deux mots en hébreu pour dire la servante, il y a Chifra et Ama. Et puis il y a toutes sortes de débats pour savoir euh, quelles sont les différences. Ce qu'on peut dire que Chifra se trouve surtout dans des narrations et puis euh, Ama plutôt dans les textes législatifs. Qu'est-ce qu'on doit faire avec une servante, etc. La différence, à mon avis, euh, intéressante qu'on peut qu'on peut postuler, c'est que Shifra est apparemment une servante qui est directement sous l'autorité de la maîtresse de la maison ou de la tante Contrairement à Amma, qui est apparemment sous les ordres du chef du clan. Et je pense que ça fait du sens ici. En effet, c'est Hagar qui dispose d'une certaine manière... Pardon, c'est Sarah qui dispose de Hagar d'une certaine manière. Et la proposition que Sarai va faire, bah, elle est liée au fait déjà évoqué que la stérilité d'une femme est quelque chose qui est vécu de manière tout à fait dramatique. Elle comprend elle-même dans le récit cette stérilité comme la conséquence d'une intervention divine. C'est « Yahvé qui m'a empêché d'enfanter ?» Et donc, euh, il faut, et ça, il y a des possibilités, il faut sortir de cette situation-là parce qu'une femme stérile peut très, très facilement être euh, renvoyée. C'est un cas de divorce tout à fait évident. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est de proposer à Abraham d'aller coucher avec sa servante. Alors, si vous lisez quelques commentaires protestants de la fin du 19e au début du 20e on va vous parler de débauche de de démesures sexuelles des mœurs légères qui régnaient dans la maison d'Abraham à l'époque. Ce qui est évidemment une lecture totalement anachronique, ce qui n'a absolument rien à voir avec le texte. N'est-ce pas Pour comprendre le texte, il ne faut pas euh, choisir des lunettes d'éthique sexuelle du protestantisme du 19e, qui de toute façon ne sont pas très drôles, mais il faut en effet essayer de comprendre ce qu'elle fait dans le contexte du Proche-Orient ancien. Alors, un premier exemple, c'est le Code d'Amurabi si un homme a pris une épouse et si celle-ci a donné à son mari une esclave qui lui procrée des enfants, si ensuite cette esclave rivalise avec sa maîtresse, parce qu'elle a donné des enfants, sa maîtresse ne peut plus la vendre, elle lui fera une marque et la comptera parmi les esclaves. Donc, ce qui est intéressant ici, on présuppose tout simplement cette pratique-là. Donc, une épouse peut se faire remplacer par sa servante. Par contre, la suite euh, est différente par rapport à ce que nous avons au Genèse 16, n'est-ce pas Puisque justement, ici, on dit qu'elle ne peut pas la renvoyer, elle ne peut pas euh, accepter qu'elle sorte de la maison. Et donc, du coup, euh, il y a un exemple, et qui va confirmer en fait notre datation, euh, qui nous vient d'un contrat de mariage de l'époque néo-assyrienne, du 8e, 7e siècle. Euh, justement, ça tombe bien. Euh, donc, euh, voilà euh, le contrat. Euh, mes connaissances de l'acadien ne sont pas suffisantes, donc je ne vais pas me, euh, <coughs> m'aller dans un commentaire très, très détaillé. Simplement, euh, ce que dit le texte, si Chouetou, donc c'est la dame, va pas, euh, ne peut pas euh, concevoir et ne peut pas donner naissance, elle peut prendre euh, donc une servante comme substitut, et donc, elle, Choubetou, va ainsi donner naissance, vie à des fils, et ses fils vont être ses fils à elle, à Choubetou. Et si elle aime, et c'est ce qui est intéressant, si elle aime sa servante, elle peut la garder. Si elle l'a haï, elle peut la vendre. Donc là, en effet, on prévoit dans ce texte, en fait, les deux choses qui arrivent. Donc, on se fait remplacer par sa servante, mais euh, le législateur qui a écrit ce texte, ou ou le juriste qui a écrit ce texte, a su aussi ce qui arrive, en effet, souvent c'est que, évidemment, cette relation entre la maîtresse et la mère porteuse sont peut-être parfois un peu compliquées par le fait que c'est la, euh, <coughs> c'est la servante qui, du coup, euh, par le fait que c'est elle qui devient enceinte. Bon, ça, sauf erreur, c'est Rubens, si je ne me trompe pas, non, peut-être Mais c'est un flamand, donc je ne sais plus. Euh, ça, c'est évidemment comme on imaginait les choses à l'époque... Donc c'est Sarai lui-même, et en effet, si on lit le verset 3 dans son contexte, on voit c'est Sarai lui-même qui amène euh, en fait sa servante jusqu'à la couche, jusqu'au lit euh, d'Abraham. Donc euh, euh, ces, ces relations compliquées qui peuvent en effet euh, découler du fait que la servante enceinte ne supporte plus son statut inférieur euh, sont euh, déjà bien... Euh, euh, prise en considération par ce texte néo-assyrien et c'est un thème en fait euh, qui continue à inspirer euh, toutes sortes de, de scénaristes et romanciers. Je suis pas de nouveau, c'est pas très euh, très intellectuel, mais est-ce que vous avez suivi euh, la série *Desperate Housewives* Alors je ne sais pas si vous l'avez fait. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode où ce couple euh, euh, donc euh, latino-américains euh, Carlos et Gabi veulent justement avoir un enfant peuvent pas parce que euh, Gabi a fait une mauvaise couche et en effet euh, plus en mesure et qu'est-ce qu'ils vont faire elle va se faire remplacer par euh, sa bonne chinoise euh, qui finalement va accepter à coucher avec, euh, avec euh, son, son mari. Et évidemment, une fois qu'elle euh, est enceinte, ça va très mal, évidemment, le couple est menacé, etc. Donc je ne sais pas si le, le scénariste de Desperate Housewives a lu la Bible, ce qui n'est pas impossible aux États-Unis. Hein Mais ce n'est pas pas du tout à exclure que là vous avez une version séculière de Genèse 16 qui continue à à inspirer euh, les gens. Bien, alors, donc, euh, ce qui se passe ensuite, c'est que euh, Sarai, une fois qu'elle est considérée comme légère aux yeux de Hagar, elle va se plaindre auprès d'Avram, puisque c'est lui qui est, en effet, le pater familia, c'est à lui de prendre les mesures adéquates pour rétablir l'ordre dans sa maison. En effet, ce substantif qu'on traduit par « violence »,« hamas, hamas », euh, ça vous évoque peut-être autre chose, euh, « <coughs> hamas » signifie, en effet, une sorte de transgression d'un ordre qui, est euh, établi et garantie par Dieu et qu'il faut en effet restituer ces transgressions. Demande réparation, donc tout le fait qu'on trouve souvent euh, le mot dans des contextes juridiques. Euh, donc euh, le fait qu'on a ma violence en hébreu, c'est qu'il faut prendre en fait là l'expression ma violence, c'est la violence comme un fait, la violence que je subis, ce n'est pas, pas la violence que moi je fais, théoriquement, ça pourrait être aussi le cas, mais évidemment ici, c'est la violence dont je suis la victime. Et donc l'idée, c'est en effet que euh, l'idée, c'est que la mauvaise action va retomber sur son auteur. Ce que les exégètes allemands euh, Appel, je ne peux pas le traduire par Selbstwirkende Tatsphäre, donc une sorte de, euh, d'autonomie de l'action, c'est-à-dire l'action elle-même, cette transgression va provoquer euh, immédiatement une sorte de retournement. Euh, qui est souhaité. Par exemple, euh, on trouve ça dans, dans un oracle contre Babylone. « Que retombe sur Babylone mes peines et mes malheurs » C'est-à-dire, les peines que Babylone a faites à Juda, il faut qu'elles retombent sur euh, Babylone. Donc, euh, nous sommes là dans un contexte tout à fait juridique, puisque euh, euh, Sarah utilise le verbe « juger hein, »,« que » il y avait soit sois-juge » mais alors c'est ce qui est intéressant, soit sois-juge entre moi et toi », c'est-à-dire, non pas entre elle et Hagar, mais entre elle et Abraham. Ça, c'est intéressant. Et qu'est-ce que cela veut dire C'est en effet une stratégie de Sarah, puisqu'elle déplace le conflit entre elle et Hagar sur Abraham, puisque c'est lui l'homme qui doit veiller au maintien de l'ordre pourtant Sarai ne se soumet pas à son mari elle se place sur la même position que lui entre moi et toi donc c'est-à-dire elle élimine d'une certaine manière Hagar en ne lui reconnaissant pas le droit de comparaître au même niveau traditionnellement euh, il y aura eu les deux femmes dont Abraham aura dû euh, trouver une solution pour résoudre euh, le, le conflit. Et là, elle va déplacer le conflit, on dit c'est un conflit entre moi et toi. Ce qui n'est pas tout à fait logique, mais c'est une manière de renvoyer Hagar à sa position d'esclave. Et puis, euh, Abraham, en tant que pater ce qui doit annoncer... Euh, le jugement se dérobe. Fais à elle ce que bon te semble. Et on apprend simplement qu'il n'y a pas d'autres détails. C'est un peu comme dans le récit de Genèse 12 où on est un peu avare de détails. On dit simplement que Hagar est opprimé par Sarai. Sarai l'opprima comment on ne le sait pas. Simplement, de nouveau, pour faire le lien et pour conclure cette première partie du récit, on peut voir que, comme en Genèse 12, on a, donc les versets 10 à 20, on a une utilisation subversive de certains thèmes de la tradition de l'Exode. Qu'est-ce que vous avez ici Vous avez Hagar, l'esclave égyptienne, et opprimée par sa patronne hébraïque. Ici, c'est une femme hébraïque qui opprime une esclave égyptienne. Et cette oppression est décrite par le verbe Anna. Anna, c'est un verbe qu'on trouve pour décrire l'oppression en Égypte. Les Égyptiens qui opprime les Hébreux au début de l'Exode, mais aussi dans la récapitulation dans le Deutéronome. Donc, et ensuite, on trouve un troisième parallèle. Comme Israël s'est enfui d'Égypte, Hagar s'enfuit d'Abraham et de Sarah. Vous avez le même verbe, Barach, en Exode 14, lorsque on parle de la sortie d'Égypte comme fuite, et ici, en Genèse 16. Donc ça veut dire que la première partie de ce récit se termine par une subversion de la tradition de l'Exode, comme en Genèse 12. Nous passons maintenant à la deuxième partie de ce récit, la rencontre avec le messager de Yahvé. Les parallèles subversifs ou retournés avec la traduction de l'Exode continuent puisque comme Moïse, Haga va rencontrer une manifestation du divin dans les déserts. Dans les deux cas, il s'agit d'abord du Malach du messager. Donc cette rencontre avec l'ange qui marque la césure principale de l'histoire est donc localisée autour d'une source d'eau, d'une oasis, donc une zone de végétation isolée dans un désert. Et puis vous le savez, les oasis ont toujours joué un rôle très important dans l'établissement des routes commerciales empruntées par les caravanes, par les voyageurs qui euh, trouvent de quoi se désaltérer, de se restaurer. Et donc, ce sont des véritables carrefours et des plaques tournantes. Et donc, euh, il n'est donc pas du tout étonnant que Hagar y rencontre quelqu'un. Ce qui est plus étonnant, mais Hagar ne réagit pas, ce que c'est lui qui est envoyé, euh, l'appelle par son nom. Il ne réagit pas à cela, il répond simplement à la question euh, d'où viens-tu, où vas-tu, une question tout à fait normale lors de nos rencontres à l'Oasis, mais tu viens d'où, où tu vas, c'est une question tout à fait normale. Donc c'est en fait le lecteur ou l'auditeur qui sait plus que Hagar, puisqu'il sait déjà. Que ce n'est pas une rencontre normale euh, qui va avoir lieu dans cette oasis, c'est la rencontre avec un malar, avec un ange ou avec un messager. Alors, euh, ce mot malar est donc souvent traduit par envoyé, messager, euh, ange, ange tout simplement à cause du grec, n'est-ce pas, qui traduit euh, donc euh, messager par angelos. Euh, ce qui donne euh, l'ange, ensuite. Euh, le mot en hébreu peut désigner euh, un messager humain euh, ou un messager envoyé de la part, du messager, euh, de, 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 la part de Dieu. Il n'y a pas de distinction. Le latin, ensuite, la Vulgate, fait une distinction en parlant d'un nuncius pour un messager humain, et d'un angelus pour un messager divin. Mais dans les textes bibliques, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle a vu, Hagar Est-ce que c'est un messager qui avait la forme tout à fait humaine ou est-ce que ce sera moins probable? Est-ce qu'elle a eu un, un messager qui ressemble plutôt à des êtres intermédiaires qu'on trouve aussi dans la Bible, qui sont très très euh, fréquents dans la religion assyro-babylonienne, des génies protecteurs euh, de maisons, de palais, euh, des, des couribous. Donc, les chérubins, en fait, les cousins assyriens des chérubins, on peut imaginer ces êtres comme ça, ailés, évidemment, ce qui donne après aussi les ailes aux anges bibliques. Mais l'ange peut aussi se confondre tout simplement avec Yahvé lui-même. Si vous prenez l'histoire de la vocation de Moïse, c'est d'abord l'ange de Yahvé lui parle et après c'est Yahvé lui-même qui le parle. Aussi dans le récit que nous allons voir dans la suite, la visite chez Abraham, tantôt c'est des hommes, tantôt c'est des malachim, tantôt c'est Yahvé. Donc il y a une sorte de confusion, volontiers, probablement volontaire. Donc ça pourrait signifier qu'on imagine, comme chez les Grecs, que les dieux peuvent se promener de manière incognito en prenant une apparence humaine. Donc Papa, justement, l'ange et Yahvé peuvent donc Se confondre et euh, c'est apparemment ici le cas, puisque Hagar ne va se rendre compte qu'après coup qu'elle était euh, face à quelqu'un de divin. C'est un peu comme euh, dans le combat de Jacob qui, la nuit, est agressé par quelqu'un, par Ish, dit le texte simplement, par un homme. Et c'est seulement après coup que il dit « j'ai lutté avec Dieu », mais au début, il ne sait pas à qui il a affaire. Donc c'est un peu la même euh, idée ici. Donc, euh, <coughs> On voit aussi que dans les textes plus récents, on est un peu gêné par ces rencontres immédiates entre les anges et, euh, et les humains. Si vous lisez le récit parallèle de ce texte en Genèse 21, Il y a aussi l'intervention d'un ange, mais typiquement, cet ange-là va intervenir depuis le ciel. Il ne va plus descendre sur terre, il va intervenir depuis le ciel. Comme c'est aussi le cas lors du sacrifice d'Abraham, n'est-ce pas? Lors du sacrifice d'Abraham, l'ange va intervenir non pas face à face comme on le présente, parfois, dans les tableaux, hein il va intervenir depuis le ciel. Voilà. Alors, donc euh, cet ange, nous avons vu, annonce plusieurs choses, retourne euh, la multiplication et puis l'oracle de naissance. Nous avons vu que ce, ce triple, euh, cette triple annonce est lié à un travail des rédacteurs. Les rédacteurs bibliques n'avaient jamais euh, le problème de cacher leur travail. Pour eux, c'est tout à fait normal de réécrire le texte et parfois enfin, ils donnaient même des, des tuyaux, si j'ose dire, aux, euh, aux auditeurs, aux lecteurs, pour dire, voilà, euh, là, on rajoute quelque chose, parce que c'est important. Les rabbins étaient évidemment euh, très attentifs à cela. Pourquoi trois fois Alors, leur solution, je le livre, elle est, elle est jolie, mais et ils disent, bah, puisqu'il y a trois phalanges qui parlent, c'est trois anges différents qui parlent. Donc Après, il y a toute une angélogie, Raphaël, Michael, que sais-je encore. Évidemment, ça ne correspond pas à ce qui dit le texte, mais ça montre que les rabbins étaient très attentifs, en effet, à cette répétition dont ils ont essayé de faire sens. D'ailleurs, ils étaient aussi très attentifs au fait qu'à la fin, on annonce à Hagar un oracle de naissance, « Voici, tu es enceinte et tu vas enfanter un fils. » Alors, on peut aussi se poser la question « Pourquoi ?» Parce qu'en fait, c'est à cause de la grossesse de Hagar que le conflit commence. Donc, Hagar, normalement, devrait savoir. Les rabbins ont aussi senti ce problème-là. Donc, ils ont inventé aussi une histoire comme quoi Hagar aurait d'abord, suite à l'oppression de Sarah, fait une fausse couche et donc, euh, de manière merveilleuse aurait été, mais alors du coup, ils sont gênés parce qu'on ne sait plus très bien par qui euh, serait venu le deuxième. Hein. Mais en fait, ça vous montre de nouveau qu'ils avaient tout à fait euh, saisi les, les petites incohérences du texte qui ici, à mon avis, sont tout à fait nécessaires. Euh, c'est pas, ici, ça ne nous permet pas de dire que c'est encore un autre rédacteur un peu... euh, moyennement intelligent qui a ajouté ça. Non, c'est central, parce que ce que nous avons ici, c'est une forme littéraire qui est tout à fait précise, qu'on peut appeler euh, un oracle de euh, naissance et qui, en effet, euh, suit un schéma stéréotypé et en choisissant ce schéma pour Hagar, on veut mettre Ismaël en relation avec un certain nombre d'autres figures que je vous laisse découvrir dans ce tableau. Vous avez, en effet, dans cette structure, toujours, d'abord, l'annonce de la grossesse et de l'accouchement. Euh, « Te voici enceinte, tu vas enfanter un fils. » Ensuite vient l'annonce du nom du fils après l'explication pourquoi ce fils doit-il être nommé de cette manière-là, et enfin, en finale, un destin exceptionnel qui est en effet prédit à ce fils. Donc c'est un, en effet à l'origine euh, sans doute un oracle qui était délivré dans des sanctuaires à des femmes qui avaient du mal à avoir des enfants. Puisque vous avez la version narrative dans le début du livre de Samuel, n'est-ce pas Ça, c'est Anne, Hannah, qui est stérile et qui ne peut pas avoir des enfants, qui va justement au sanctuaire de Shiloh hein, et c'est justement suite à cette visite qu'elle reçoit cet oracle et qu'elle euh, va donner naissance à euh, Samuel. Donc c'est probablement dans ce contexte-là qu'est née cette forme littéraire. Donc vous voyez, vous trouvez ça dans la Bible pour Ismaël, pour en fait euh, Samson en juge 13, hein, euh, pour euh, le Messie, si j'ose dire, pour le roi idéal annoncé en Ésaïe 7 et pour Samuel. Donc c'est en fait des personnages tout à fait importants. Et puis évidemment, dans le Nouveau Testament, vous le trouvez pour Jésus, donc dans la version, dans l'évangile de Luc, qui évidemment s'est calqué sur ce genre littéraire. Ce que vous pouvez encore constater, c'est que tous les noms qui apparaissent dans les textes de la Bible hébraïque sont des noms sur El, Ismaël, Emmanuel et Samuel. Est-ce simplement un hasard ou est-ce que c'est encore lié à une tradition cananéenne bien attestée aussi à ougarite où El justement intervient dans des cas où il y a un problème de descendance, n'est-ce pas Est-ce que c'est lié à ce El rofé euh, est-ce que c'est lié à, euh, <coughs> au fait qu'à l'origine, peut-être pour ces questions-là, on invoquait plutôt elle qu'il y avait C'est spéculatif, je vous le concède, mais c'est quand même assez intéressant de remarquer cela, euh, que euh, nous n'avons que des noms en elle. Mais ce qui est justement intéressant maintenant, c'est. Quelle va être l'explication qui est donnée à ce texte Simplement, avant que j'arrive, j'aimerais juste encore vous dire une chose qui est intéressante. Les rabbins ont aussi vu que, ici Ismaël est en très bonne compagnie. Et donc, du coup, on trouve dans le Talmud cette idée que Ismaël a une sorte de rôle médiateur, on dit si quelqu'un voit Ismaël dans un rêve, mais on va tout de suite dire Ismaël n'est pas un quelconque arabe, Ismaël, si quelqu'un voit Ismaël dans un rêve, alors il aura ses prières exaucées. Donc il y a quand même une sorte de reconnaissance de l'importance de la figure d'Ismaël donc dans le traité Berakot, les bénédictions, justement. Alors, maintenant, venons à cette explication du nom du nom d'Ismaël. Euh, je pense, il ne fait pas de doute que l'auteur a un grand estime pour Ismaël, euh, déjà avec les parallèles que, qu'on vient de souligner, et maintenant aussi par rapport à l'explication qu'on va donner pour le nom. On va dire, tu appelleras ce fils Yishma El, car Yahvé a entendu Shama, ton oppression. Donc c'est comme si vous avez là une sorte d'équation mathématique. Deux fois, vous avez la racine Shama, écouté, Yishma dans une forme inaccomplie et Shama dans une forme accomplie. Et d'un côté, vous avez El, et de l'autre côté, vous avez Yahvé. Donc, ça veut dire, euh, ce que suggère l'auteur, c'est simplement l'identification de El à Yahvé. Bien qu'il s'appelle Ismaël, c'est bien Yahvé qui a agi en sa faveur. Euh, Vous trouvez... Donc là, l'idée que Yahvé n'est pas simplement le dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël mais qu'il est également le dieu de Hagar et de sa descendance. Donc c'est quand même assez intéressant cette, euh, cette équation, hein, puisque, évidemment, le texte ici se situe vraiment en opposition à des discours euh, euh, exclusivistes. Ici, on va dire, en fait... Bien que Ismaël s'appelle Ismaël, c'est Yahvé qui est intervenu en sa faveur. Alors, qui est Ismaël, justement Et puis, ça nous permettra aussi, justement, de dater le texte original, me semble-t-il. Ismaël peut probablement, euh, certains sont encore hésitants, mais Très probablement, Ismaël peut être mis en relation, comme l'a déjà suggéré à la fin du XIXe euh, siècle, Delitch après Vinette et plus récemment Axel Knauf, euh, avec une fédération de tribus euh, qui apparaissent dans des, euh, dans des documents assyriens euh, et qui sont appelés Chumouil. Chumouil, Ismaël et Shumuil, vous avez évidemment les mêmes éléments, la racine écoutée et il ou Il comme élément théophore. Donc, c'est une confédération de tribus proto-bédouines attestée dans des représentations et dans des textes assyriens. Confédération qui a sans doute déjà existé au VIIIe siècle, mais c'est sûrement au 7e siècle qu'elle a pris toute son importance et semble-t-il qu'elle s'est dissoute ensuite au 6e siècle, bien que certaines tribus qui font partie de cette confédération aient continué à exister. Donc là, en effet, on a un élément très important. Si l'équation est juste Ismaël Chumwil, nous avons là un élément très important pour situer le texte de base de Genèse 16, n'est-ce pas Donc on serait en effet au 7e siècle. Euh... <coughs> D'ailleurs, pour confirmer le rapprochement entre Ismaël et Shumuil, on peut aussi penser à la liste des descendants d'Ismaël. En Genèse 25, vous avez une liste qui énumère les descendants d'Ismaël. Évidemment, le chiffre 12 est un chiffre... Euh, sans doute symbolique pour faire un parallèle avec les douze tribus d'Ismaël, et certains noms, comme l'a montré notamment Axel Knauf, sont des noms un peu inventés pour arriver à douze, mais certains noms sont bien attestés aussi à l'extérieur de la Bible, justement comme euh, membres de cette confédération Shumouil. Donc, euh, c'est une symbiose, cette confédération, qui réunit des agriculteurs installés autour des oasis, c'est la rencontre justement de Haga à l'Oasis qui offre la base économique. Et ensuite, des nomades guerriers, chameliers qui font des radzias, qui offrent les moyens de transport et de communication. Le centre, voilà, là vous avez une représentation de ces nomades proto-bédouins du Chumouil dans un document assyrien. Donc le centre de Shumuil, c'était Douma, euh, <coughs> mentionné également justement en Genèse 25 comme euh, une tribu. On y vénérait une déesse, Atashamaïm, mais aussi apparemment le dieu El, ce qui est évidemment logique par rapport aussi au nom de Shumuil. Donc, si Ismaël, en Genèse, fait en effet allusion à Shumuil, cela confirmerait en effet une datation du récit premier au VIIe siècle avant notre ère. Un récit donc qui a sans doute voulu expliquer les relations parce que vous voyez dans cette carte... Euh, que des tribus qui, euh, qui constituent euh, cette fédération, bah, ils sont en effet... Euh, ils, touchent, ils touchent le territoire de Juda à Israël. Euh, et donc, on était certainement en contact avec euh, ces tribus et on se posait la question euh, du lien qu'on en avait avec eux. Et contrairement... Euh, à la théologie qui va s'exprimer dans le Deutéronome, qui est une théologie exclusiviste de séparation, ici l'auteur invite plutôt euh, à considérer que Ismaël est en quelque sorte le frère de, des descendants d'Abraham, de Isaac, Jacob, et donc on veut plutôt souligner euh, la grande proximité entre Judas et Ismaël euh, ce qu'on peut aussi encore dire que ismaël devient ensuite un nom propre aussi que des personnes peuvent porter euh, le Ismaël le plus connu c'est, c'est lui qui va assassiner, Gadalias, le gouverneur que les babyloniens vont installer après 587, et puis on trouve d'autres, Ismaël dans les livres des chroniques et en Esdras, donc à l'époque babylonien-perse, ça devient un prénom apparemment assez à la mode. Maintenant, cette sentence tribale qui précise en quelque sorte le caractère et le destin D'Ismaël. on l'a souvent lu d'une manière péjorative. « Anahin sauvage ». Mais en fait, je pense de nouveau, il faut, faut mettre des bonnes lunettes de lecture. D'abord, des sentences tribales, c'est-à-dire des brèves caractéristiques des tribus qu'on compare avec des animaux. Vous le trouvez dans deux chapitres dans la Bible pour les tribus d'Israël à la fin de la Genèse, en Genèse 49, et à la fin du Deutéronome, en Deutéronome 33. Pas par hasard, le dernier livre de la Torah et le premier livre de la Torah se terminent un peu avec ces caractéristiques des douze tribus qui sont comparées à des animaux. L'origine peut-être est totémique, c'est-à-dire les clans s'identifient ou Identifient leur ancêtre à un animal, à la force, à la puissance d'un animal. Donc vous avez notamment euh, Judas, un lion, un lionceau, Isaacar, un âne, Benjamin, un loup, et ainsi de suite. Donc euh, on trouve ça dans ces textes de Genèse 49 et Deutéronome 33. Quant à Ismaël, la comparaison avec l'onagre, avec l'âne sauvage, n'est pas du tout négative. Comme on peut le lire, PAFA. Au contraire, cette comparaison est largement attestée dans le Proche-Orient ancien. Ça commence, euh, disons, l'attestation la plus ancienne que je connais vient de de l'épopée de Gilgamesh, où en effet, euh, cette comparaison est utilisée dans l'élégie de Gilgamesh euh, euh, (coughs) qu'il. qu'il fait à la mort de son bien-aimé Enkidu. Enkidu, mon ami, ta mère la gazelle, ton père l'onagre t'ont donné naissance. Donc le père de Gilgamesh est comparé à l'onagre. Dans ce contexte-là, il est évident que ça ne peut être euh, péjoratif. Et puis, vous le trouvez dans nombreux textes néo-assyriens. Il y a une fois une une reine arabe, justement, c'est intéressant, dans une inscription de Tilga Pileza, euh, une reine arabe du nom de Shamshi est également euh, comparée à une ânesse sauvage. Donc, mais justement, ce n'est pas du tout pour être euh, négatif, non, pour dire voilà, euh, quelqu'un de courageux, d'indépendant, aussi bien sûr de, de guerrier, mais ce qui, à l'époque, n'est pas du tout considéré comme quelque chose de négatif. Hein, au contraire, donc, euh, cette comparaison de l'onagre à la face de tous ses frères, il s'installera, sa main contre tous et la main de tous contre lui, bah, ça décrit un tout petit peu cette situation de cette euh, confédération, mais qui n'est pas du tout considérée comme quelque chose de péjoratif. Alors, quelques mots encore sur le nom que euh, Hagar va donner à ces dieux qu'elle a vus Elroï nous avons vu que probablement ce n'est pas un nom propre, bien que beaucoup de commentateurs le prétendent. On cite parfois pour Elroï une prière babylonienne où c'est Marduk qui a appelé le grand seigneur Marduk, c'est lui qui me voit. Mais justement, ce n'est pas un nom propre. C'est cette idée que Le dieu voit quelqu'un, sous-entendu en voyant quelqu'un, s'occupe de la personne qu'il voit. On trouve un autre exemple dans un papyrus égyptien de la fin du XIIIe siècle où on a justement quelqu'un qui vient du Levant, donc de Gaza, euh, qui arrive à la frontière égyptienne et qui est appelé le serviteur de Baal puis après, il y a un problème de, de translittération. Donc en, en hébreu, ce sera un réch, un, un, un aleph et euh, un yod. La question, c'est le yod est-ce que c'est simplement la vision, roi, ou est-ce que c'est, ce sera plus pro, probable euh, par rapport à la manière égyptienne de transcrire le sémitique que c'est également un, sujet, un, un suffixe de la première personne Donc on aura de nouveau euh, une sorte de participe le Baal qui me voit. Donc, je pense qu'on ne peut pas euh, dire que c'est un nom archaïque du dieu El. Ça, dans certains commentaires, vous allez lire ça. Donc, je vous dis, prudence, ce n'est probablement pas le cas. Ce qu'on peut encore souligner, c'est Axel Knauf qui le dit, c'est qu'en arabe pré-islamique, « raï » peut être utilisé pour désigner des démons. Alors, est-ce qu'on peut faire un rapprochement ou est-ce que c'est plutôt, par hasard, je vous livre ça, vous réfléchirez Je pense que le texte primitif comprenait roi comme un participe, donc « il qui me voit ». Haga, évidemment, ne peut pas dire « Yahvé qui me voit ». Parce que Ismaël s'appelle Ismaël, il va bien parler de « il, », n'est-ce pas Bien que le narrateur veut suggérer... L'identité entre El et Yahvé. Mais Elroi, euh, tel qu'on peut imaginer que ce sera un titre, ça c'est une invention. C'est une invention des Massorettes, à mon avis. Rien d'autre qui veulent justement, euh, comment dire, délier un peu ce lien très fort entre Hagar et euh, ce dieu qui l'apparaît, parce que ce lien très fort euh, renforce de ce que nous avons déjà dit, à savoir euh, la mise en parallèle, pas simplement entre la tradition de l'Exode et son renversement, mais aussi entre Hagar et Moïse. On peut dire que Hagar, c'est à Moïse au féminin. D'abord, elle a une double identité. Elle est euh, esclave et deuxième épouse dans la maison d'Abraham. Et ce n'est pas sans évoquer les deux filiations de Moïse fils d'esclaves israélite et fils adoptif de la fille du pharaon. comme Moïse Hagar a le privilège d'une rencontre avec le divin dans le désert. aux deux apparaît le messager de Yahvé aux deux Dieu va annoncer un message de libération toujours avec la même racine. J'ai vu l'oppression de mon peuple en Exode 3, en Genèse 16. Yahvé a entendu ton oppression. Et comme Moïse découvre le nom de Yahvé, Hagar va inventer en fait le nom de roi, Mais en même temps, elle connaît. Et ça, si vous lisez ça dans la suite d'une manière totalement synchronique, il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel parce qu'en Exode 3, on va dire le nom de Yahvé n'a pas été connu avant. Exode 6 le précise encore. « Sous mon nom de Yahvé, je ne me suis pas fait connaître. » Mais ici, qu'est-ce qu'il dit Le messager, à Haga, il dit bien « Yahvé a entendu » a été attentif à ta misère. Donc ça va plus loin. Hagar est la première à avoir la révélation du vrai nom divin. Ce qui, évidemment, rajoute à l'importance de cette rencontre. Donc ce qu'on peut voir là-derrière, c'est quelque chose qui est, à mon avis, tout à fait comparable à ce que vous avez dans euh, certains textes prophétiques, c'est-à-dire une critique de euh, l'idéologie de l'Exode. En, en Amos 9, on a cette, euh, cette parole « Pour moi, n'êtes-vous pas comme les fils de Cushite, fils d'Israël N'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte Et les Philistins de Kaftor et Aram de Kir ?» À savoir, c'est évidemment une sorte de, d'oracle ironique, n'est-ce pas Vous vous dites toujours, nous sommes sortis d'Égypte, mais Yahvé peut faire sortir n'importe qui, de n'importe où, et puis cette idée de l'Exode ne vous donne pas de supériorité par rapport à d'autres. Donc il y a en effet là une sorte de, de débat théologique par rapport peut-être à ce qu'on peut appeler le deutéronomisme naissant à la cour de Josias, hein et puis, ce qui se passe dans les campagnes. J'imagine cela, probablement, écrit à Hébron, ou quelque part dans, dans le sud, où on était en contact avec, euh, avec ces populations-là, et où on voyait d'un très mauvais œil, maintenant je vous fais le roman historique, hein, on voyait d'un, d'un très mauvais œil ce qu'ils faisait à la cour de Jérusalem. On n'était pas du tout... Euh, Convaincu par la première version, peut-être du Deutéronome, ou par cette idée d'une séparation d'avec les autres, ou par même l'idée d'une sorte d'exclusivisme yaviste, puisqu'ici on va dire Mais il vénère Ismaël, il, il vénère elle nous on vénère Yahvé, mais en fait c'est la même chose. Donc il y a quelque chose d'inclusif ici qui se situe en opposition. Euh, donc. Euh... <coughs> à la théologie deuteronomiste. Voilà. Deux mots encore pour finir pour l'Achai-Roi. De nouveau, on peut se poser la question si cet endroit existe. Il existe encore en Genèse 24 et 25, donc en lien avec Isaac. Donc peut-être, en effet, on voulait faire un lien avec Isaac, d'autant plus justement comme Ismaël et Isaac vont être frères, on a peut-être euh, euh, situé après coup cette rencontre à l'Akhairoi euh, où va se trouver ensuite Isaac. Ce sera une manière en fait, de souligner euh, la <coughs> le lien. Quelle est la signification de l'Akhairoi Je vous livre une spéculation, mais quand même un tout petit peu compliquée, de, de Wellhausen, qui pense l'os maxillaire, donc... Euh, Puisqu'en fait, en, jeunesse, pardon, pas en, jeunesse, en juge 15, vous avez ce même mot lié à une mâchoire d'âne qui donne ensuite un nom, un nom de lieu, donc c'est de l'histoire de Samson, à Ramat Lechi, donc euh, il pensait que c'était peut-être quelque chose de comparable, euh, ça reste spéculatif, peut-être c'est tout simplement euh, en lien avec la racine, chaya »,« vivre. Et ça irait très bien si le sens premier du récit aurait été qu'en verset 13, euh, Haga aurait en effet dit « J'ai vu Dieu et je suis resté en vie. »« Chaya » et puis voilà la « chai roi ». Donc du coup, euh, ça fait du sens. Euh, c'est peut-être ainsi qu'on peut euh, le voir. La localisation est un peu curieuse puisque... On dit que c'est entre Kadesh dont nous avons déjà parlé et Beret. Beret, on ne sait pas ce que c'est. Beret, on ne trouvez pas. Par contre, on connaît Tseret. Tseret, le wadis Tseret. Donc, on peut imaginer une confusion qui est facile en hébreu entre le et le Tsadé, si on l'écrit mal, ça peut arriver. Alors à ce moment-là, ce serait en effet au sud-est de la mer, de la mer morte. Donc on serait un peu quelque part, quelque part par ici, ce qui n'est pas impossible. Voilà, et en toute finale, juste encore deux mots sur les deux textes, les deux versets qui nous viennent des auteurs sacerdotaux, qui d'abord donnent une sorte d'inscription chronologique, donc nous avons déjà vu qu'on aime dater les événements. Là, je vous ai mis en parallèle toutes les dates qu'on donne au niveau de l'âge des protagonistes, donc ça commence avec les 75 ans d'Abraham quand il sort de Haran, les 86 ans quand Hagar va enfanter Ismaël. Euh, les 99 ans, euh, lorsque Dieu lui apparaît pour euh, l'alliance de la circoncision, 100 ans, euh, ben ça, ça viendra après, quand lui naît Isaac, on donne aussi l'âge d'Ismaël au moment de la circoncision, ensuite l'âge d'Isaac lors de la naissance d'Esaü de Jacob et finalement l'âge de Joseph. Donc il est fort possible que tous ces versets, évidemment, nous viennent du même milieu, n'est-ce pas On a cet intérêt de, de dater Les événements. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que, aussi pour les les rédacteurs du milieu sacerdotal, il y a un très très grande estime pour pour Ismaël. D'abord, Ismaël, pour paix, je pense que dans le récit ancien, on imaginait qu'Ismaël naît quelque part dans le désert. Donc, dans le récit ancien, évidemment, Haga ne va pas revenir vers Abraham, elle va donner naissance à Ismaël dans le désert où Shumouil va ensuite vivre. Chez euh, euh, Ismaël va naître dans la maison d'Abraham. Alors, les féministes peuvent dire, mais c'est typiquement machiste parce que justement, Chez c'est Abraham qui donne le nom. Et pas Sarai mais c'est quand même aussi une manière de souligner la paternité d'Abraham, n'est-ce pas, de dire en fait que Ismaël, au même titre que Isaac, est fils d'Abraham. Et d'ailleurs, les deux <coughs> mentions de, du nom qui est donné par Abraham sont identiques. Abraham appela Ismaël le fils que Haga avait enfanté pour lui. C'est ainsi que se termine Genèse 16. Et puis, lors de la naissance de Isaac, on retrouve exactement la même formulation, euh, à savoir Abraham appela euh, Isaac le nom de son fils que Sarah avait enfanté pour lui. Donc, en effet, par cette parallèle, on veut aussi souligner la grande importance de Ismaël et de sa descendance et ces parallèles ne correspondent pas seulement à leur naissance mais aussi à leur mort comme Isaac Ismaël meurt réuni aux siens c'est la même expression dans la mort des deux protagonistes ce mourir réuni aux siens c'est en effet la formule consacrée pour marquer la fin de la vie d'un patriarche. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les deux frères, Isaac et Ismaël, vont se retrouver sans hostilité pour enterrer leur père Abraham au chapitre 25. Donc, c'est clair que Ismaël est vu et dans le texte ancien et dans le texte sacerdotal de manière positive. On ne peut pas le dire autrement. C'est seulement ensuite dans la réception qu'on trouve une certaine ambiguïté par rapport à Ismaël. Ça commence d'une certaine manière dans l'Ancien Testament, non pas par rapport à Genèse 16, mais par rapport au fait qu'on va parler des Ismaélites pour les mettre en parallèle avec les Madianites et pour simplement désigner les ennemis d'Israël. C'est les Ismaélites et Madianites qui vont vendre Joseph en Égypte, mais là, c'est déjà une utilisation euh, très générale où Ismaélite signifie un peu les Arabes d'une manière euh, générale. On voit que les commentaires euh, du Midrash, en fait font apparaître une certaine ambiguïté vis-à-vis de Hagar et d'Ismaël. D'ailleurs, Hagar est identifiée dans le Midrash de la Genèse que vous pouvez lire en français à la fille du Pharaon, euh, et le Midrash euh, euh, souligne l'importance d'Ismaël. Donc euh, ce n'est pas si négatif que ça. Dans le Talmud, on voit euh, les deux choses. Donc il y a Abraham, lors du festin eschatologique, ne peut pas rendre grâce, ne peut pas prendre la coupe de bénédiction, parce qu'il doit dire, je ne peux rendre grâce, euh, car j'ai engendré Ismaël. Donc là, vous voyez, c'est une vision très négative. Par contre, dans le traité Berakot, dont je vous ai déjà parlé, si quelqu'un va Ismaël dans un rêve, sa prière sera exaucée. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment Paul, dans l'Épître aux Galates, joue un peu aussi à la, à la renverse, au renversement du rôle, puisque lui, peut-être un peu autrement, mais quand même un peu de manière parallèle, comme l'auteur de Genèse 16, il va... Euh, mettre en parallèle Hagar et Ismaël euh, mais maintenant évidemment pour les distinguer euh, euh, du, judaïsme, du, du christianisme donc pour euh, Paul dans l'épître aux Galates Hagar et Ismaël symbolisent le judaïsme hein c'est le judaïsme qui va dire c'est euh, la servante et le fils de la servante alors que les descendants de, Hagar sont, de Sarah pardon, sont donc les chrétiens. Mais de nouveau, on joue avec les traditions un peu comme Genèse 16. Et dans le Coran, en fait, ce récit n'est pas repris, on ne le retrouve pas. D'ailleurs, le Coran lui-même est très, très discret par rapport au fils, du nom du fils, etc. Le Coran ne dit pas expressément quel est le fils qu'Abraham a. À sacrifier, c'est seulement plus tard dans les commentaires des théologiens musulmans que les choses sont euh, précisées. Néanmoins, j'aimerais terminer avec une légende islamique où on dit que. Donc là, on reprend. Donc ça veut bien dire qu'on connaît ce récit, puisque. C'est intéressant, il n'est pas dans le Coran, mais tout d'un coup, il va réapparaître dans une légende euh, où, justement, Hagar, dans le désert, est secouru par Allah qui fait jaillir une source d'eau euh, laquelle est localisée dans la vallée de la Kaaba. Et puis, donc on a identifié cette source avec la rencontre que fait Hagar. Voilà, donc, pour terminer ce récit, je trouve que c'est un récit tout à fait important dans le, euh, dans le cycle d'Abraham, il est certainement dû au même auteur que Genèse 12, 10 à 20. Il y a un jeu avec la tradition de l'Exode qu'on, qu'on subvertit. Euh, on peut situer ces textes au 7e siècle, euh, peut-être en réaction euh, à ce qui se passe à Jérusalem. Euh, sans doute écrit pas à la capitale, ça, ça m'étonnerait, mais plutôt autour de Hébron, où en effet euh, Abraham va avoir d'une certaine manière son sanctuaire, entre guillemets, sa, son tombeau. Et euh, <coughs> c'est autour de cela, nous allons le voir la semaine prochaine, qu'on va mettre par écrit les traditions d'Abraham. Mais ce qui est très important, c'est aussi le fait qu'il euh, faut relire ces textes aussi par rapport à certaines idées qu'on peut avoir sur ce que dit euh, le Pentateuch, sur les Arabes, sur Ismaël, etc., en lisant attentivement, on se rend compte quand même que parfois nos idées sont un peu préconçues et puis euh, il vaut mieux les mettre de nouveau à l'épreuve aussi du texte. Voilà. Euh, on se reverra la semaine prochaine pour euh, Abraham et Lot, et puis ce sera le dernier cours de cette année.